0: Ich wurde übrigens am Montag, äh, als wir online gezockt haben, Battlefield 4, äh, von irgendjemandem gefragt, was denn jetzt mit dem Podcast ist. Fand ich total witzig.
1: Ja, ja, es gibt welche, die wollen das wirklich hören. <lacht> ja, 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 unfassbar. Der neue Nachgedacht-Entertainment- und Hörspiel-Podcast von unten mit Jan und Sören. Dann sage ich: Heide Witzka und Hallo. Heide Witzka und Hallo. Zur Heide
0: Witzka. Heide
1: Witzka und Hallo. Äh, zur zehnten. Folge des Nachgedacht Podcasts. Wir sind schon richtig warm gelaufen. Ähm, oh, aus dem wunderschönen, gewittrig verregneten, 1000 Grad heißen Borgfeld äh, begrüßt euch der. Syren. Genau, und aus dem ebenfalls völlig verregneten und. Äh, erschöpfend schwülen Ritterhude, ich bin's, der Jan. Wir aber jetzt muss ich mal
0: eben intervenieren hier, ne? Das ist jetzt aber nicht so, wie wir das ursprünglich schon mal aufgenommen haben. <lacht> ist nicht Wort für Wort. Ich kann das. Weil man muss, man muss ja dazu
1: sagen, ne? Wir haben den zehnten Podcast eigentlich schon aufgenommen, ne? Genau, der zehnte Podcast, den gab es eigentlich schon, und zwar auch vor dem E3-Special, was ihr vielleicht jetzt hier in zwei Teilen schon gehört habt, ähm, zumindest den ersten Teil werdet ihr schon gehört haben, den gibt es nämlich schon. Ähm, nur, ich äh, gebe zu, Asche auf mein Haupt. Ich, äh, dank meiner technischen Unversiertheit ist es uns gelungen, ähm, äh, das Special einfach über die äh, vorhandene Datei des der zehnten Folge drüber zu bügeln, dass wir hier wirklich anderthalb Stunden gequatscht haben. Für nix. <lacht> Aber ähm, immerhin haben wir dann es geschafft, die ich muss das verzeihen, ich habe irgendwie hier so ein Vitamin-C-Bonbon im Mund, damit ich meinen Hals nicht umbringt. Ähm, unfassbar. Ja, unfassbar. Aber äh, äh, wir haben es echt geschafft, die zehnte Folge, die wir bereits aufgenommen haben, nochmal völlig zu überschreiben. Ich habe jetzt eben nochmal ähm, die Recording-Software gecheckt und nachgeschaut, ob da jetzt äh, wirklich auch äh, äh, eine eigene Datei entstanden ist. Ist es, Gott sei Dank. Ähm, und äh, jetzt können wir frohen Mutes, also die, die voranschreiten. Nämlich die letzte Aufnahme, das war Ende Juni, am 29.06. haben wir das letzte Mal äh, das, das, den ersten Teil des Specials zur, zur E3 aufgenommen. Äh, den zweiten Teil haben wir eben gerade aufgenommen. Deswegen sind wir auch super, super jetzt äh, warm gelaufen, warm geölt. Unsere Stimmen sind rauchig. <lacht> wir, sind, wir sind jetzt topfit. Wir sind jetzt topfit. Und... Äh, gnadenlos dabei haben natürlich für den zehnten äh, Hörspiel und Entertainment Podcast äh, <lacht> nach wie vor immer noch aber ist egal äh, so, ja. auf jeden Fall sind wir sind wir richtig äh, dabei wollen heute wieder einige Themen aufgreifen aus dem aus dem Bereich Entertainment ähm, und ähm, wollen so alle Entertainment Bereiche die wir so in der letzten Zeit für interessant gehalten haben so ein bisschen äh, abfrühstücken mit euch zusammen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns dabei zuhören. Ähm, wir werden äh, heute äh, über die Playstation-Controller sprechen, die nach wie vor Thema sind bei uns. Wir werden kurz über ähm, das PlayStation-Plus-Angebot im Juli sprechen, eine kurze Review halten über das PlayStation-Plus-Spiel Trine 2. Wir werden uns über aktuelle Kinofilme unterhalten, die wir gesehen haben, die wir vielleicht auch noch sehen wollen. Und ähm, ja, dann werden wir mal schauen, was uns diese Folge noch so bringt. Ah,
0: genau, ist ja immer so ein bisschen interaktiv. Irgendwas fällt einem dann wieder ein und dann sprießt es doch noch aus uns raus.
1: Ja, das einzige sichere und bestätigte ist der Wandel. Ja, genau. Das einzig Beständige ist der Wandel, so. Genau. So.
0: Ja, fangen wir an, glaube ich, mit dem Controller, ne? Sieht deiner auch so toll aus wie meiner. M mein nee, deiner, deiner quietscht nur, ne?
1: Ja, ich habe das große Glück, einen kosmetisch einwandfreien Controller zu haben. An dieser Stelle, ja, mein Controller hat keine Macken, keine Gummiablösung. Manche Hörer werden sich fragen, was? Äh was macht ihr mit eurem Controller an? Steckt ihr euch den in den Po? Also so ungefähr. Was ist da los? <lacht> Nein. Ja, was ist da los? Vorletztes Wochenende habe ich das große Glück gehabt, nochmal an einer fremden Playstation 4 zu spielen. Und ich habe für uns, für unser internes Skript hier, was wir mal nutzen für die, für die Podcast-Aufnahmen, ein Foto eingestellt von diesem Controller. Ich habe ihn nicht so hinterlassen. Dieser Controller äh, ist sozusagen auch der, der lebende Beweis dafür, dass es nach wie vor immer noch mehr als genug ähm, Konsolen, Next-Gen-Konsolen-Controller gibt, die fehlerhaft produziert wurden. Ähm, und zwar, äh, wo es tatsächlich leider, leider Abnutzungs sehr, sehr frühe Abnutzungserscheinungen an den äh, Gummis gibt, an den, an den Analog-Sticks gibt, wo, das, ähm, wo die Gummimischung aufgeraut ist. Offenbar war da die Gummimischung nicht wirklich gut. Das Gummi der analog löst sich ab, wird spröde, porös und platzt schlussendlich auf. Ähm, ich habe das nur gehört bis dato der sören ich glaube dein, dein controller der macht auch nicht so Ne, du hast den was also du ich habe ich habe hab ja zwei controller
0: ähm, ich habe das problem inzwischen auch teilweise also nicht so extrem wie auf, auf dem uns vorliegenden bild sage ich jetzt mal so äh, aber bei mir ist es inzwischen auch schon langsam so ich bin daraufhin dann zu meinem händler äh, gegangen wo ich das erworben habe welchen händler ich habe meine Konsole und die Controller bei GameStop damals gekauft mhm. und äh, bin dorthin und habe dann mal gefragt, hier, wie sieht das denn jetzt aus, äh, meine Controller, äh, die nutzen ab, da sind schon äh, Risse, leicht zu erkennen, was können wir da machen und er sagte, ja, gar kein Problem, ist ja noch alles in der Garantie, ähm, bring her mit dem, mit dem Beleg und dann wird der Controller eingeschickt. Ja. Und dann äh, dauert das ungefähr zwei Wochen und Sony tauscht diese Geräte eins zu eins aus.
1: Okay.
0: Für, für diejenigen, die nur einen Controller haben, ist es natürlich total doof, weil sie dann zwei Wochen keinen Controller haben und weil du kriegst nicht irgendwie sofortigen Ersatz, sondern es muss wirklich erst eingetauscht werden. Ja. Ähm, ich habe natürlich jetzt den Vorteil, ich habe zwei Controller, werde also erst den einen hinbringen und dann den anderen und äh, dann mal gucken, ähm, wie lange es dann wirklich dauert. Ähm, werde mir oder habe mir in dem Zusammenhang von einem Bekannten empfohlen bekommen, so ähm, Controller-Überzieher, also Gummis für, Gummis für den, fürs Gummi vom Controller. Nein, das ist ein control Stick aufsätze set Ja. Ähm, habe ich mir angeschafft. Ähm, sind hohe Aufsätze bei. Sie sollen wohl besonders gut bei Ego-Shootern sein. Äh, habe ich jetzt noch nicht getestet. Und es gibt äh, kleinere die eigentlich wirklich nur wie so ein Überzug sind, die merkst du kaum. Ja. Ähm, habe ich mir geholt, werde ich zukünftig äh, draufpacken, einfach um um das Gummi zu schützen, weil ich keine Lust habe, diese ganze Rennerei dann nochmal zu haben. Also, ähm, die werde ich jetzt tauschen, dann kommen diese Überzieher drüber und wenn diese Überzieher durch sind, dann kaufe ich mir halt neue Überzieher. Äh, die kosten, glaube ich, acht Euro oder sowas. Ähm, sind acht Stück drin, also für, für vier Paare ja. und ähm, sollte man sich überlegen, wenn man halt keinen Bock drauf hat, dieses Problem irgendwann zu haben. Weil ich weiß nicht, ob Sony das Problem inzwischen behoben hat. Ich glaube, es gibt ja irgendwie die Mitteilung, ja, es lag an einer fehlerhaften Gummimischung, Problem sollte behoben sein, aber will ich mich da drauf verlassen? Ja. Kann Gut, der Controller kostet irgendwie 50, 60 Euro, je nachdem, wo du ihn dann gerade schießt. Ähm, aber wie gesagt, ich will mich da eigentlich nicht drauf verlassen müssen.
1: Wenn ich so ein Ding kaufe, dann erwarte ich, dass es einwandfrei ist, oder? Auch wenn es ein Massenprodukt ja. ist, oder?
0: Ja, definitiv. Also klar, du kannst bei so einem Massenprodukt, äh, gehe ich mal immer davon aus, dass du 4, 5, 6 Prozent äh, Fehlproduktion hast, die kannst du haben. Ähm, für mich klingt das aber mehr als 4, 5 Prozent, wobei man nicht vergessen darf, es ist ja ganz oft so, äh, wenn Probleme hast, dann schreien die Leute ganz laut und die, die alle keine Probleme haben, die sagen auch nichts. Ja. Aber dadurch, dass, dass dieses Problem jetzt nicht nur bei mir ist, sondern auch beim, beim gemeinsamen Freund von uns, ähm, finde ich das schon ist die oder die, die Verfallquote von diesen Controllern schon relativ hoch.
1: Ja, ja. Also wir, ich ich habe jetzt nicht ganz so viele Leute in meinem Freundeskreis, die eine PlayStation 4 haben. Ich wenn, wenn ich mal sage so wie bei zwei Dritteln ist der Controller kaputt, <lacht> also, yeah. dann, dann ist das schon ähm, beachtlich. Also das ist so und äh, die haben und die haben sich nicht irgendwie einen Controller lose so nachgekauft, sondern die haben äh, die haben den Controller äh, im Bundle quasi als als ersten Controller äh, zur, zur Konsole dazu gekriegt, ne? So. Genau, das, den das, einen
0: habe ich zur Konsole und den anderen habe ich irgendwie zwei Wochen später oder so gekauft. Das ist halt so ist bei beiden.
1: Ja. Genau und äh, ich habe es ja in der ersten Version dieses Podcasts schon gesagt, äh ich, ich finde es nach wie vor bedenklich, dass es bereits äh, Firmen gibt, die diese Überzüge verkaufen. Ja, sie sollen die Spielbarkeit verbessern, dann könnte man einen besseren Grip haben und so weiter. Aber ich finde, den der, der PlayStation-Controller ist doch an sich schon so geil. Da brauchst du nicht auch noch so einen Grip. Es ist natürlich ein nettes Gimmick für Leute, äh, die sich das Ding nochmal verbessern wollen, so nach dem Motto. Also
0: ich gehe davon aus, das haben sie gemacht, äh, weil es die Dinger auch für die PS3 gab. Ah, ja, okay. Und dann haben sie die einfach kurz... Äh, der Analogstick ist ja jetzt nicht so viel, klar, er ist ein bisschen anders, aber er ist jetzt nicht so viel anders, gehe ich einfach davon aus, haben sie die Produktion umgestellt und produzieren das Ding jetzt einfach für die PS4. Also ich glaube nicht, dass sie das aufgrund des Materialproblems das Ding äh, erstellt haben. Ich weiß auch nicht, wann wann die jetzt rausgekommen sind, aber ähm, weiß ich nicht. Ich weiß
1: es auch nicht. Gut, das dazu, falls ihr äh, an dieser Stelle nach wie vor Probleme mit euren äh, Konsolen-Controllern habt, Egal ob PlayStation 4, wo ja die Probleme momentan ziemlich stark bekannt sind, als auch äh, Xbox One oder vielleicht auch <lacht> das ein oder andere Problemchen mit euren Eingabegeräten.
0: Also diese Aufsätze sind übrigens Ende November erschienen. Ah ja, also passend, zum Start. November, hm. ja passend zum Start. Also gehe ich mal davon aus, dass noch nicht da bekannt war, dass äh, das mit den Aufsätzen ist, also mit den Sticks ein Problem ist. Also ich glaube nicht, dass die da einfach auf diesen Zug aufgesprungen sind. das stimmt. Wobei ich die jetzt auch nicht in Schutz nehmen will. Vielleicht haben die auch vorher 50 Controller getestet, bei äh, 60 ist das Problem aufgetreten und deswegen haben sie auch, dann machen wir mal diese Aufsätze, weil dieses Problem werden bestimmt mehrere haben. Kann sein.
1: Ähm, gut, das dazu. Nächstes Thema. Rot, rot, rot. Wir bleiben noch ein bisschen im Bereich PlayStation, obwohl wir gerade ein großes äh, äh, Special dazu gemacht haben. Ähm und zwar äh, wollen wir kurz über über den äh, vergangenen äh, ähm, wollen wir kurz über den über den vergangenen Monat sprechen im Bereich PlayStation Plus und zwar gab es da unter anderem das Spiel Trine 2. Trine 2 ist ist ein Rätselspiel, ein Jump and Run in der Hauptsache äh, mit Rätselelementen und äh, was ist jetzt im Juni gratis äh, für Playstation-Plus-Mitglieder, äh, für die Playstation 4 gab, ähm, normalerweise kostet das Spiel irgendwie 7,49 Euro, 4, äh, 7, 7, 49, also auch nicht gerade, oder 8,49 Euro so in dem Dreh, auf jeden Fall auch nicht gerade die Riesenstange Geld, ähm, warum möchte ich Trine hier kurz besprechen, weil es in 3D spielbar ist. Und ich hab's, äh, Sören und ich es kurz mal angezockt hier. Ähm, und die Grafik war krass, ne?
0: Ja, ich fand's echt beeindruckend.
1: Also, bei aller Liebe. Es ist ein sehr, es ist ein relativ simples, simples Spiel, <lacht> Jump Run mit wirklich Rätselelementen, man kann drei verschiedene Charaktere spielen, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die man zu unterschiedlichen Zeitpunkten entweder gleichzeitig nacheinander oder wie auch immer einsetzen muss, um in diesem Spiel voranzukommen. Ähm, das ganze Setting ist eine Märchenlandschaft, die irgendwo im Mittelalter angesetzt ist. Man trifft auf äh, Gnome, Trolle, was nicht alles, Waldwesen, äh, mysteriöse Pflanzen, große Pflanzen, die wachsen, Blätter, Bachläufe, Riesenfische, Riesenkröten, äh, Waldwesen, was nicht alles. Also das, die ganze Märchenpalette hoch und runter in eine atemberaubende, äh, atemberaubend schöne Grafik. Wirklich, das, also Trine 2 hat mich, ich, ich glaube, ich habe es irgendwie drei oder vier Stunden gespielt. Äh, irgendwann bin ich nicht mehr weitergekommen, da war es mir dann einfach auch ein bisschen zu verrückt, aber äh, das liegt an mir und nicht am Spiel. Ähm. Ich war so begeistert. Ich habe das Spiel in 3D gespielt. Ich habe einen 3D-fähigen Fernseher zu Hause mit passiven 3D-Brillen, die also auch nicht wirklich so super schwer auf der Nase liegen. Also auch relativ angenehmes 3D zu schauen und äh, Wahnsinn. Full HD, 3D. Se hm?
0: 60 Frames per Sekunde.
1: Waren das 60 Frames? Hast du gesehen?
0: Also, also nein, ich habe es nicht gesehen, aber ich, ich weiß es, dass es eigentlich in 60 FPS laufen soll.
1: Ja, es war Wahnsinn. Es sah einfach richtig toll aus in 3D. Diese satten Farben, Knall, diese Tiefe, diese, die durch 3D dann entstanden ist, obwohl man ja mit der, mit, obwohl er eigentlich nur zweidimensional interagiert, ne? hoch und runter, links und rechts, so mehr oder weniger. Ähm, aber äh, trotzdem, die ganze Umgebung ist ist durch durch diesen 3D-Effekt, das, das Spiel sieht einfach unglaublich schön aus. Es sieht nicht bombastisch aus, aber es sieht schön aus. Und äh, das hat mich einfach mich in meinem kleinen <lacht> mit meinem kleinen Universum unglaublich begeistert. Es war also, es ist ein kleiner Tipp, weil jetzt ist es nicht mehr gratis, jetzt kostet es irgendwie nochmal sieben oder acht Euro ähm, für Leute mit einem 3D-Fernseher und einer, einem guten 3D-Fernseher, die einfach Bock haben, nochmal ein richtig schönes Spiel zu sehen, die auch ein bisschen knobeln wollen, ein bisschen rätseln wollen, dabei noch ein bisschen Jump'n'Run, Geschicklichkeit machen wollen. Ähm, für die sei ein 2 ans Herz gelegt.
0: Wobei du nicht unbedingt 3D spielen musst. Also, du kannst ja, es ja auch ja, in, ja. in 2D spielen ja. und es ist trotzdem noch ein sehr gutes, solides Spiel. Ja,
1: sehr guter Hinweis. Es sieht nämlich trotzdem auch noch nach wie vor sehr gut aus und es ist das Spiel, also das Gameplay an sich selber ändert sich durch die Grafik natürlich nicht. Ähm, aber es ist, eine, es ist vollkommen richtig, aber es ist natürlich ein schöner, schönes Goodie, <lacht> die 3D-Grafik. Definitiv. So, wo wir gerade bei PlayStation Plus sind, nämlich die Goodies aus dem. Play Store bei, wie das Ding heißt, bei, bei Xbox One, kennen wir nicht. Das besprechen wir hier an dieser Stelle auch einfach nicht. PlayStation Plus im Juli, Sören, was hast du zu sagen?
0: Ja, also äh, für die PS4, jetzt im PlayStation Plus-Angebot, äh, jetzt ja schon draußen, äh, Towerfall Ascensions, Strider und Doki Doki Universe. Ähm, Towerfall, As nee, Strider habe ich angespielt ist ein auch ein Side-scrolling Jump-and-Run Hack-and-Slay äh, Game ja. hat hat mich jetzt nicht also ich habe bis auf äh, Towerfall Ascensions habe ich die beiden Spiele angespielt also Strider und Doki Doki Universe ähm, haben mich beide nicht umgehauen also Strider ist wirklich so ein Side-scroll Jump-and-Run mit so einem Ninja der mit so einem Schwert durch die Gegend rennt und wie auch immer ähm, Gab es früher schon mal für für, äh, für für irgendeinen Rechner, ich weiß nicht mehr, ob es ob's Amiga 500 war oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall schon mal ein altes Spiel neu aufgemacht. Hm. Und ähm, ja, dieses Doki Doki Universe ist, äh, glaube ich, mehr so, so ein Adventure, Jump and Run, irgendwas, äh, was aussieht wie ein bisschen wie ähm, Doodle Jump. <lacht> Ähm, hat mich auch nicht angefixt und äh, das Towerfall Ascensions habe ich jetzt leider nicht noch nicht geschafft anzuspielen. Ähm, werde ich mir aber angucken. Sch die drei Spiele gibt's momentan halt für lau, wenn man PlayStation Plus hat. Haut mich aber äh, nicht um. Dafür sind halt rausgeflogen die Pixel Junk Shooter Ultimate. Ja. aus dem Store. Das finde ich ganz ganz witzig. Ähm Train 2, ähm haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also die beiden sind rausgeflogen, die drei Spiele sind reingekommen. Ähm ja, nicht, nichts Besonderes. Also äh, da finde ich die Sachen, die für die PS3 jetzt raus... Oder PS3 natürlich... Äh, Dead Space 3 ist natürlich schon ein Titel, der der nicht schlecht ist, ne? Der jetzt mit bei ist. Ähm, kann man sich durchaus angucken. Ansonsten fand ich die Spiele oder die drei Spiele, die jetzt da sind, nicht so ähm, spektakulär.
1: Nee, irgendwie nicht, ne?
0: Nein. Definitiv nicht.
1: Irgendwie nicht. Also das, da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich... Ähm ja, aber das ist die Diskussion ist wahrscheinlich so lange, solange es Playstation Plus für die Playstation 4 gibt, äh, ist ausbaufähig noch, ne, das Angebot. Also, du, ja?
0: Das Problem dabei ist aber, glaube ich, dass es einfach noch nicht, also die, die Spiele sind noch alle frisch. Richtig. Ja. Ne, warte ja. nochmal, ich sag mal, ein oder zwei Jahre ab und es, wenn Sony dieser Linie treu bleibt, die sie bei der PS3 halten, dann wirst du auch dort vielleicht nicht jeden Monat das Top-Spiel haben, ja, ja. aber ich sag mal, so, ja. ähm, wir hatten Uncharted schon bei Playstation Plus drin, wir hatten äh, äh, NBA 2K14, was auch nicht so unfrisch ist, sage ich jetzt mal so, war im Juni damit bei. Ja, ja. Ähm, wir hatten jetzt Dead Space 3, was auch ein Spiel mit Namen ist. Also ja. wenn Sony dieser Linie treu bleibt, dann wird es dies, wird, oder wirst du dieses auch irgendwann auf der PlayStation 4 haben. Bloß momentan sind die Spiele noch zu frisch meiner Meinung nach.
1: Ja, so ist es. So ist es. An dieser Stelle verlassen wir die Pfade der der Konsole. Und äh, widmen uns dem Entertainment äh, im Real Life. und äh, wir Topfschlagen. haben äh, Topfschlagen. Topfschlagen im Wienfeld, so ungefähr. <lacht> nein, nein. Sondern wir reden jetzt von einem Film, den Sören und ich ähm, uns zu Gemüte geführt haben, den wir ähm, im letzten Podcast, Folge 9, nachgedacht Podcast, schon mal angesprochen haben dass wir uns den rein tun. Und zwar ist das äh, täglich grüßt, das Murmeltier trifft auf Terminator. Edge of Tomorrow. Ja. Edge of Tomorrow haben wir vor einiger Zeit gesehen, haben den angeschaut und ähm, haben in der ersten Aufnahme vom Podcast schon unglaublich viele Worte darüber verloren. Jetzt fallen mir die alle nicht mehr ein.
0: <lacht> mir auch nicht. <lacht>
1: ich, äh, fallen wir doch gleich mit der Tür ins Haus, habe ich mir gedacht. Äh, es ist nicht der beste Tom Cruise-Film.
0: Nee, das stimmt. Aber es ist, also, ein, es
1: ist auch nicht sein schlechtester.
0: Nein, also, also ich fand den Film an sich, fand ich schon recht solide. Also, äh, gutes Popcorn-Kino, sag ich mal.
1: Ja. Ein Film, der, ähm, den, den es sich lohnt anzuschauen. Ähm, für Menschen, die akzeptieren, dass äh, Krieg in Anführungsstrichen Action und äh Irgendwelche maschinenartigen Aliens äh, über den Bildschirm springen, fliegen, was auch immer. Das ist eine, eine, eine undefinierbare, eine, so ganz undefinierbar ist die Gefahr gar nicht, aber das ist eine, eine, am Anfang relativ ungreifbare Gefahr gibt für die Menschheit. Ähm, und äh, Tom Cruise, Spielt eigentlich so einen Nachrichtenoffizier, ne? Also irgendwie ist das eher so ein, so ein PR-Offizier, so, so ein Mitglied der Armee, der eigentlich eher über die, über die Front, über den Krieg an der äh, Front gegen diese alien invasion berichten soll. Der, der ja. als, als
0: Major, also der geht ja als Major in die Geschichte rein ja. und äh, wird durch irgendwelche blöden Zufälle äh, degradiert, weil er eigentlich gar nicht an die Front möchte.
1: Äh, nicht, ich, nicht, weil er da nicht ran möchte, sondern so ganz weiß ich den Plot auch nicht mehr, ehrlich gesagt.
0: Nee, er, er will nicht, also er soll eigentlich direkt mit in an die Front und soll dort Berichterstattung machen und er weigert sich und das, da wird ihm dann äh, Fahnenflucht sag ich mal unterworfen oder vorgeworfen und er wird zum Private degradiert und äh, landet dann quasi äh, ja, mit im Kampf
1: Genau, im Prinzip ganz genau landet er eigentlich erstmal vor dem Kampf in einem Camp wo er sich erstmal zurechtfinden muss, was ihm nicht so leicht fällt ähm und ehe er sich versieht, wird er in, einen, in eine Art Kampfgestell äh, hineinmontiert, so mehr oder weniger, wird er also in so einen Exo-Anzug reingepackt, reingepackt und äh, darf dann äh, gegen diese übermenschlich starken äh, außerirdischen Invasoren zu Felde ziehen und äh, sieht sich zusehends überfordert mit der Situation und äh, muss dann wirklich in einer Szene, die die sehr, sehr stark an den Sturm äh, der Alliierten in der Normandie erinnert, nämlich äh, wohl offensichtlich auch an der französischen Küste, ne? da wird das wohl stattfinden.
0: Ich, ich glaube ja, ja, ja also das, ist, ähm, was, was zufällig auch genau zum Jahrestag irgendwie ja, auch rausgekommen zum ist. Zum d ne?
1: day ne? So ein mhm. Ja ja.
0: Ähm,
1: das ist so ein bisschen merkwürdig, auf jeden Fall sind da sehr große Parallelen zum Uh, Omaha Beach sag ich nur <lacht> so <ein Gewinn. lacht> aus äh, Medal of Honor ähm, auf jeden Fall lange überlebt er da nicht offensichtlich wird er da niedergebetzelt kommt, aber äh, kurz vor seinem Tode äh, noch mit 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 Alienschleim oder mit dem Blut eines eines äh, Anführer-Aliens in Verbindung äh, in Kontakt und ehe er sich versieht, erwacht er auf dem Stützpunkt des Morgens erneut vom Tode ist nichts mehr zu spüren, im Gegenteil, er, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Plötzlich läuft der ganze Tag nochmal von vorne ab und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn er wieder in die Schlacht ziehen muss, denn das scheint ihm unausweichlich, dass er, dass er diesen Weg gehen muss, jedes Mal fängt der Tag an dieser Stelle von vorne an, wie er auf einem Haufen äh, Seesäcke erwacht, so mehr oder weniger, ne? Ja. Und ähm, zusammengeschissen wird von seinem Vorgesetzten und... Äh, so langsam aber sicher die Systematik des Tages versucht herauszufinden. Und äh, es ist eigentlich fast, das eigentlich faszinierende an diesem Film ist, dass der Film sich am Anfang relativ viel Zeit lässt, den Aufwand zu beschreiben, den Tom Cruise betr als Hauptdarsteller, äh, als, als Private dann äh, betreiben muss, um einen gewissen Erfolg an einem Tag zu erzielen. So, also um, um eine weitere Station, um einen weiteren Fortschritt an diesem Tag zu erreichen, den er ja im Zweifelsfall dann, warum auch immer und wie lange, weiß man auch nicht, äh, wiederholen muss dann einfach. Ne? Und das ist so, das ist das Reizvolle an diesem Film. Das ist, das ist auch etwas, womit der Film nachher auch ziemlich, ziemlich intelligent spielt, finde ich. Also ähm, wir, wir erleben, wie, wie, wie viel Aufwand notwendig ist, um zum Beispiel ein gewisses Gespräch überhaupt erst möglich zu machen, so ungefähr, was ja. er dafür auf sich nehmen muss. Ähm, und dann finden diese Gespräche dann teilweise in sehr kurzer Reihenfolge hintereinander statt. Da weiß man, da ist also schon wieder, der ist ein oder andere Mal gestorben worden, so mehr oder weniger. Oder äh, es gibt Dialogszenen, die ähm, ähm, ja, die die quasi diesen Mummeltiereffekt immer wieder auch ähm, zeigen. Äh, er, Tom Cruise gewinnt das Vertrauen einer Frau, äh, einer einer Soldatin, die, die ganz offensichtlich äh, eminent wichtig ist äh, für diese für diese Mission, die er da äh, zu erfüllen hat, ähm, wo sich dann herausstellt, dass diese Frau offensichtlich ähnlich mal äh, beeinflusst war, wie, wie er das jetzt ist. Ähm, das Witzige ist, sie weiß da nichts mehr von. Am nächsten Morgen, so mehr oder weniger, wenn er dann aufwacht. Ne? Er muss sie halt immer wieder davon überzeugen. Er muss sie immer wieder, ähm, er muss sich immer wieder ihr Vertrauen erkaufen oder erarbeiten. Ähm,
0: und also es klingt so, als würde dieser Film 100 Stunden gehen. Aber ich finde, das ja. ist schon ganz gut zusammengeschnitten kommt, ja, worden. Ja, ja, ja.
1: Er, er geht ja auch. Er geht ja 100 Jahre im Prinzip so ungefähr. Ja. Genau. Also, also es ist, ist wirklich so, dass, dass nachher wirklich durch die Machart, durch den Schnitt des Filmes wirklich rauskommt, als, dass dieser Tom Cruise, der, der muss mehrere Tausendmal da verstorben sein. Also okay. der muss wirklich viele, viele, viele äh, Tage diese Schlacht oder, oder diesen Kampf auch gemacht haben, weil er immer perfekter wird in seinem Tagesablauf, immer wieder neue Strategien versucht. Das ist teilweise sehr, sehr imposant, sehr intelligent inszeniert worden. Äh, Trotzdem? Ba mh?
0: Basiert übrigens auf einer japanischen Light Novel, also ein, ja, äh, die, ich habe mal gegoogelt, was ein Light Novel ist, also das ist ein Roman, äh, wie bitte? Was, was was
1: wie eine Prosa quasi, eine Erzählung?
0: Nee, das ist, es ist ein Roman, der meist äh, Illustrationen im, im Anime- oder Manga-Stil aufweist, also äh, ist meist wie so, ein, ist wie so ein Kinderbuch halt nur mit Animes so, und da, darauf, darauf basiert das, heißt äh, All you need is kill, und ähm, stimmt. habe ich mal geguckt, ob es dazu eine, eine deutsche Übersetzung zu gibt, weil die hätte ich mir ganz gerne mal angeguckt. Hm. Äh, habe ich aber nichts zu gefunden. Also es gibt zwar einen Manga dazu, eine Manga-Adaption, hm. ähm, aber nicht so wirklich das Original, was mich schon mal interessiert hätte.
1: Ja, also jetzt im Nachhinein, ich, ich kann gar nicht so viel Negatives berichten über den Film. Ich, er, er hat halt nicht so diesen... Erzählerischen Tiefgang, so die Story ist halt relativ oberflächlich, ja, aber dadurch, dass der, dass die Geschichte sich alltäglich halt wiederholt, wirklich, das ist eigentlich eher so das, womit der Film punktet, für mich persönlich. Ja. Mit, die, mit dieser Dramatik des sich stetig Wiederholenden und des immer wieder Scheiterns und des Verbessernwollens der Situation und dieser unglaublichen Kraft, die der, die der Hauptdarsteller auch aufwendet, um, um, um einfach an das Ziel zu kommen. Das hat nichts mit der mit der slapstick eines oder mit der mit der tragikomischen Spielweise eines Bill Murray zu tun, der ähm, so heißt er doch ne, täglich grüßt das Murmeltier. Ja,
0: yeah, genau, Bill Murray. Äh,
1: wo das Ganze auch noch irgendwie eine romantische Sache hatte, sondern das ist, wenn wir leben, The Edge of Tomorrow spielt in einer äh, apokalyptischen Welt, wo in, in, in äh, im angesichts einer einer wirklich äh, verheerenden Bedrohung für die Menschheit und äh, Tom Cruise muss wirklich alles äh, im Rahmen seiner äh, seines dieses Tages versuchen, äh, diese Bedrohung abzuwenden. Und er muss das alles an einem Tag schaffen. Ähm, das ist ja eigentlich so das Verrückte an der Geschichte.
0: Na, er muss es ja nicht an einem Tag schaffen. Ne, naja,
1: unterm, unterm Strich nicht, nee, aber...
0: Also, die, die, die Wiederholungsrate ist ja, das ist ja das, das, was ich eigentlich so ziemlich krass finde. Diese Wiederholungsrate ist nicht nur ein Tag, sondern er lebt ja bis zu dem Zeitpunkt, wo er stirbt. Und wenn er erst ein paar Tage später stirbt, dann fängt er trotzdem wieder ein paar Tage vorher an. Das heißt, wenn er hundertmal gestorben ist, äh, zum Beispiel an einer Szene, wo die, äh, wo er eigentlich gar nicht weiter will, ähm, und stirbt dann, dann fängt er wieder ganz von vorne an und lebt die letzten 10, 20 Tage oder wie viel auch immer noch mal. <lacht> also gut, es sind jetzt nicht, vielleicht nicht 10, 20 Tage, aber ich glaube schon, dass einige Tage dazwischen sind.
1: Mhm. Gut. <lacht> <lacht> mein meinem vitamin c hier. <lacht> <lacht> ja, lecker. Ja,
0: nicht, dass du hier noch Sommergrippe kriegst.
1: Nee, 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 alles prima.
0: Aber mal Butter bei die Fische. ne? Ähm, wie viel Sterne würdest du denn von fünf dem Film geben? Also ich
1: würde mich bei vier einpendeln. Ja, 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 dreieinhalb. Echt? Nur dreieinhalb? Ja, ja. ja. Da gibt es andere Tom Cruise Filme, die ich deutlich besser fand. Ähm, aber, ähm, ja.
0: Ich, ich finde es auch immer schwierig. Also ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, wo wir den geguckt
1: ja, haben. Ja, trotzdem. Dreieinhalb. Ähm, ich weiß, ich, weiß ich, ich fand ihn ja nicht schlecht. Also ich fand ihn überdurchschnittlich. Aber ich, richtig, richtig gut fand ich ihn auch nicht. Also ich Deswegen weiß, kriegt ja er ja keine 5. Godzilla hat zum Beispiel 4 von 5 gekriegt, das weiß ich noch. Aber
0: Okay, dann dann müsste ich ihm auch 3,5 geben. Wenn wir wirklich Godzilla 4 gegeben haben, dann muss ich ihm auch 3,5 geben, ja, weil Godzilla, Godzilla ja. fand ich um einiges besser.
1: Ja, wir haben Godzilla 4 gegeben und ich habe im Übrigen auch ähm, noch mit einem Bekannten gesprochen, der hier Sonntag zu Besuch war mit seinem äh, Mann und ähm, der wirklich sagte, er hätte auch Godzilla gesehen und äh, den fand er gnadenlos gut. Also äh, die, die, die war auch gnadenlos Ja, ja also und ähm, Hätte ich von dem gar nicht erwartet, weil das eher so Buchleser ist. Aber ist egal, also, so, solche Filme begeistern auch. Edge of Tomorrow, wie gesagt, ähm, anders, anders gut, aber halt nicht ganz gut wie Godzilla. Deswegen dreieinhalb Sterne. Gut. Ein Film, Komm, ja, erzähl. Hm?
0: Ein Film, den du nicht gesehen hast, nee, ich aber. aber Bekannte äh, von uns
1: haben den auch gesehen und waren total okay. begeistert. Erzähl, wovon geht es? Echt? Ja? Ja, ja. Äh,
0: Maleficent, die dunkle Fee. Klingt wie ein Kinderfilm. Ähm, Originalfassung hat auch eine, eine FSK ab 12. In Deutschland ist er aber gekürzt in die Kinos gekommen mit FSK 6, ja. um halt auch die Kinder dort reinzukriegen. Ja. Äh, erzählt die Geschichte von der bösen Fee äh, aus dem Märchen Dornröschen. Und zwar ähm, nicht so wie die Geschichte halt. Original ist äh, von von Dornröschen, hm. sondern schon so ein bisschen abgewandelt. Äh, die dunkle Fee wird in dem Fall von Angelina Jolie gespielt. Ja. Und ähm, ich fand den ganz unterhaltsam. Also. Ähm, Fand ich gut, also konnte man sich gut angucken. Bisschen düster, ich hoffe ja, dass man vielleicht die Originalfassung nachher nochmal irgendwie auf, auf Blu-Ray oder sowas sehen kann. Manchmal ist es ja so, dass sie dann halt so eine Special Edition mit äh, Originalfassung rausbringen. Ähm, das würde mich, mich, mich schon noch reizen. Ähm, man sieht, warum ist die Fee böse, ist sie wirklich böse oder äh, hat es irgendwelche anderen Gründe. Ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Dem würde ich auch dreieinhalb Punkte tatsächlich geben. Also, ähm, wahrscheinlich eher so zwischen drei und dreieinhalb. Ähm, hat mir aber auf jeden Fall gefallen. Kann man, kann man sich gut angucken.
1: Ja, genau. Was, was meine Bekannten hier unglaublich an dem Film geschätzt haben, war tatsächlich die Geschichte hinter der bösen Fee, ne? Wie ist die, ja. wie ist die böse Fee eigentlich überhaupt böse geworden? War sie das von Anfang an? Nein. Ne? Niemand ist von Anfang an böse. Das ist die Message. Das ist glaube ich, auch Disney, ne? Oder nicht? Ist ein
0: Disney-Film, ja. ja.
1: siehst du, also auch wieder die Message dahinter, niemand ist von Anfang an böse oder muss ewig böse bleiben, wenn man böse geworden ist. Ne? Liebe Kinder, keine Angst vor den Knackis, die können sich bessern. Also von daher, so, nicht jeder Bankräuber ist auf die Welt gekommen und hatte schon die Panzerknacker-Uniform an.
0: Wobei, wenn man den Regisseur äh, liest, könnte man behaupten, das müsste eine gnadenlose Komödie sein. Äh, denn der Regisseur ist kein anderer als Stromberg. Was? Ja, Robert Strom, Stromberg, ja, würde ich ihn jetzt stimmt. mal ausnennen, stimmt, <lacht> ist äh, der Regisseur, ist sein, äh, sein Debütfilm und äh, ich finde, er hat es gut gemacht. Also finde ich finde ich wirklich gut. Also ähm, Angelina Jolie eigentlich eine Frau, die ich nicht unbedingt so gut finde, ja. hat ein paar sehr gute Rollen, aber nicht unbedingt äh, für mich non plus ultra oder wie auch immer. Äh, macht es aber sehr gut. Also ähm, bringt auch die die dunkle Fee gut rüber äh, von, von von Anfang bis Ende. Ähm, wie gesagt möchte auch nicht zu viel von der von der Story jetzt verraten. Ähm, vielleicht entscheidet sich ja jetzt der ein oder andere den Film dann doch noch zu gucken, sofern der überhaupt noch läuft. Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft.
1: Ja, dann ja ähm, auf, auf DVD auch schnell raus, ne? Äh,
0: richtig. Also von daher, ich will einfach nicht zu viel verraten. Wer Lust an, äh, an, an Märchenfilmen, sage ich jetzt mal einfach, so hat und auch mal eine, einen anderen Blick auf das Märchen von Dornröschen werfen möchte, der sollte sich ihn auf jeden Fall angucken. Ist unterhaltsam für die ganze Familie. Ähm, ab sechs. Ähm, würde ich auch meine persönliche Einschätzung nicht viel unter 6 gucken lassen. Also 1, 2, 3, 4 würde ich auf jeden Fall, weil es sind ein paar düstere Szenen dabei. Ähm, aber ab sechs kann man sich den auf jeden Fall gut angucken. Okay, okay. Hm, da geht wieder ein Schluck zu trinken. Dabei Ach. ist es doch jetzt abgekühlt. also
1: nee, Nix da. Warst du schon mal draußen eben? Nee, ich war
0: eben nicht draußen.
1: Als wir gerade eben unsere Podcast-Pause äh gemacht haben. Ja, genau. Der Pod, Pod war das Stichwort. <lacht> p o w t, -T podcast <lacht> <lacht> ähm, Die Podcast-Pause gemacht haben. habe ich mir mal eben kurz hier meine äh, Halsvitamine aus dem Auto geholt. Und bin eigentlich gegen so eine schwüle Wand gelaufen. Das war ein, okay. ja widerlich. Wie im Regenwald draußen hier.
0: Äh, Werde werd ich gleich erleben, wenn ich gleich nochmal mit dem Hund rausgehe. Ja, ja. ja, genau.
1: Ähm, Bevor es aber soweit ist, müssen wir nochmal gucken, ob du... Du ähm, äh, kannst froh sein, dass du nicht in Transsilvanien unterwegs bist mit deinem Hund, so ungefähr, weil ähm, zu meiner großen Überraschung, und ich weiß nicht, zu deiner großen Überraschung auch, äh, wurde vor kurzer Zeit, also ich glaube vor ungefähr zwei Wochen, Mitte Juni einen Film angekündigt, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Nee,
0: also, und der kommt schon in drei Monaten der raus. Der kommt
1: schon in drei Monaten raus. Äh, offensichtlich ähm, ist es auch nicht so das High-End-Budget-Produkt, sondern aber es macht ja, wer weiß, wer weiß. Was
0: ist naja, das ein Budget von 100 Millionen ja, Dollar finde ja, ich jetzt nicht ja, so gering. Also Terminator
1: 2 <lacht> Budget, ne? damit kann man schon ja. was machen. Also und Terminator 2, da sprechen wir 20 Jahre später immer noch drüber, ne? Term eben. Terminator 2 ist 4, 23 Jahre alt. Krass. Glaubt man das? Also, Krass. nun mal eben so, ne? Und vor 23 Jahren wurden schon äh, über 100 Millionen Dollar für äh, äh, Filme ausgegeben.
0: Ja, aber sag mal, über welchen Film reden wir jetzt hier überhaupt?
1: Ja, das können wir eigentlich gut, ne? Wir können drum reden,
0: <lacht> aber nie zum Punkt kommen.
1: Richtig. Wir ich reden will... von Dracula Untold. Uh, Dracula klingt gut. Dracula Untold. Erscheinungsdatum, der kommt im Übrigen schon am 6. August in Frankreich raus.
0: Okay, Hätte ich das auch... ist ja schon äh, in einem Monat.
1: Ja, das ist im Monat, richtig. Ähm, das Ganze ist von, von Regisseur Gary Shore inszeniert worden und in der Hauptrolle ist niemand anderes als Bart der Bogenschütze aus dem Hobbit Smokes Einöde, nämlich Luke Evans. Luke Evans, ähm, wenn ihr, wenn ihr Bilder seht im Internet von dem, dann ähm, werdet ihr ihn sicherlich erkennen, gerade auch als äh, in, se in seiner Filmrolle, dann als Dracula, der ist halt ziemlich, wie ich finde, ziemlich, äh, ziemlich gut. Ähm, und der Slogan des Films ist Every Bloodline has a beginning. Und, äh, ja, wie Dracula der Name schon sagt, ne, Dracula war ja nicht gerade der, äh, <lacht> Prinz von Anhalt, so, sondern, äh, einer der laut Geschichte Flat Dracul, einer der brutalsten und rücksichtslosesten Herren Südosteuropas, ähm, der zum Spaß und zum reinen Vergnügen Leute häuten lassen hat und sie pfählen lassen hat, was, äh, eben auch äh, den Beinamen der Fehler einbrachte. Und er soll... Hm? er Das ist, glaube ich, glaub ich, auch der
0: erste Film von Gary Shaw, oder?
1: Ich habe gar keine Ahnung.
0: Also ich habe den Namen auf jeden Fall vorher noch nie nicht
1: gehört. Ja, Das muss ja auch nichts heißen in dem Sinne, aber... Äh, Dracula Untold äh, beschreibt halt, wie der Name schon sagt die bisher unerzählte Geschichte von, äh, von Dracula, wie Dracula überhaupt zu dem wurde. Und witzigerweise, Maleficent äh, ist da so ein bisschen ähnlich. Nämlich Dracula, äh, ja, er war bestimmt nicht ganz ohne. Also in dem Trailer zumindest ist er ist, ist ja jetzt nicht als der Mörder schlechter und der, derjenige zu sehen, der... Ja. Ja, zeigt,
0: zeigt auch so ein bisschen die, die gute Seite, die mal in Dracula steckte, würde ich sagen. Ne? Ja, so
1: böse wie Luke Evans halt eben gucken kann. Ne? So, <lacht> also, dass er äh, sich um seine Familie, um, seine, um seinen Clan sorgt, um, 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 sein, um sein Reich, um, sein, ja, um seine Stadt oder was er da beschützen muss und, und da auf einmal irgendwie ähm, äh, Gefahren ausgesetzt ist, ne? also, äh, denen er entgegentreten will, wo er einfach äh, äh, ähm, auch nicht äh, auch sich nicht anders zu helfen weiß als sich äh, offensichtlich einer äh, fremden Macht zu bedienen sage ich mal ne? so blöde ja. ähm, hast du äh, hast du den den Plot gelesen worum es geht nein mache ich grundsätzlich also
0: nachdem ich äh, letztes Mal bei Godzilla so von dem Plot überrascht war, habe ich mir überlegt, ich lese Plots einfach nicht mehr. Gar nicht mehr. Nee, versuche ich nicht. Also ich versuche mich eigentlich auch nicht zu viel mit diesen Trailern inzwischen aufzuwarten. Natürlich, die, die, die ersten Trailer gucke ich mir meistens an, überhaupt erstmal ein, ein Bild davon zu haben. Ähm, vielleicht gucke ich auch noch den zweiten oder dritten Trailer. Aber ich war wirklich so überrascht äh, bei, bei Godzilla, habe ich ja auch erzählt gehabt dass ich ähm, mir überlegt habe, warum sollte man sich das vorher schon antun und zu viel, ja. äh, du wirst viel mehr überrascht und meistens, also zumindest war es bei Godzilla so positiv ja. überrascht davon, was überhaupt passiert, auch bei Maleficent. Also ich habe einen Trailer dazu gesehen, wusste ungefähr, worum es geht, aber ich kannte den Plot halt nicht. Und wenn du dann im Kino sitzt und dann dir der Plot erst klar wird, äh, wirken die Filme, finde ich, viel, viel besser auf einen, ja. als, äh, als wenn du schon vorher genau weißt, worum es geht. Natürlich erkennst du im, 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 im Trailer einen gewissen Plot. Also du weißt ungefähr, worum es geht. Aber du weißt halt nicht alles. Und wenn du dir jetzt auf, auf einschlägigen Seiten guckst oder wie auch immer, ich sag mal, wenn du dir dann noch, ja noch einen Wikipedia-Eintrag dazu anguckst, äh, da steht die ganze Geschichte, ähm, muss ich nicht haben. Natürlich, nein, klar. Nein, nein, also, steht es nicht. Ähm, Gut, äh, bei dem jetzt noch nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel Maleficent guckst oder ja. bei äh, Edge of Tomorrow, dann liest du dort fast die komplette Geschichte schon durch. Ja. So, und äh, weiß ich nicht, ich will angefixt werden, das machen die Trailer meistens ganz gut, aber Plot
1: lesen, nee, ja. da
0: habe ich mich zu inzwischen gegen entschieden.
1: Also Filmstart.de hat ja geschrieben zum Beispiel, ähm, dass alle alle großen... Leimwandfiguren ihre Vorgeschichte bekommen haben. Prequel quasi. Ne? Darth Vader, Hannibal, Lecter, Batman, sie alle haben im Kino ihre Vorgeschichten bekommen. Ähm, und auch äh Darth Vader, ich fast gesagt, Dracula bekommt sie jetzt. Auf eine ein oder auf eine ganz andere Weise. Nämlich, es geht tatsächlich, wie so oft, wie so oft, äh, ja, der hier, es geht tatsächlich, er spielt einen jungen Prinzen. Ist es nicht süß? Er will seine Frau und sein Kind verteidigen. Seine Familie. Hm. Und äh, offensichtlich begibt er sich dann da irgendwie zu merkwürdigen Höhlenmenschen, die es wahrscheinlich mal irgendwie ganz wild mit Schildermäusen getrieben haben, die dann <lacht> Blut ge und, und geht da wirklich einen diabolischen Pakt ein und wird dann offensichtlich zum ersten Vampir der Welt, Dracula, zur ersten Kreuzung zwischen Blutsauger und Mensch. Es geht halt es geht sehr Ein blutdürstiger Sultan ist im Anmarsch. Naja, offensichtlich nicht so ganz blutdürstig wie er dann, so ungefähr, aber ja, Richtig, ähm,
0: also da bin ich auch gespannt, wie sie es ja, verpackt, ja, ja, also ähm, weil es heißt, Dracula ist der erste Vampir, wenn du jetzt von 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 einem Blutsauger, eine Kreuzung zwischen Blutsauger und Mensch sprichst, äh, das ist ja eigentlich schon ein Vampir ja. ähm, Also da bin ich mal gespannt, was dieser Sultan denn letzten Endes ist, ich hoffe da wird auch in der Geschichte irgendwo so ein bisschen erklärt
1: Sultan ist ein osmanischer Kriegsherr ne? oder ein herrscher ja ja also es geht da offensichtlich also klar ist das osmanische reich vorgerückt damals auch nach südosteuropa und hat natürlich auch beziehungsweise dann äh, versucht da äh, fuß zu fassen und ich denke mal auch dass dann viele südosteuropäische herrscher dann versucht haben da ähm, gegenzuhalten und äh, ja dass dann sich einer äh, dann da diesen diesen örtlichen Geriten oder oder vielleicht auch äh, mystischen wesen verschrieben haben soll kann, ja, das ist natürlich die Dramatik des Ganzen dann auch ein bisschen. Ne? Also ja. ich, ich äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Nicht, nicht, weil es um Dracula geht. Es gibt genug Dracula-Filme, die ich mir alle nicht angucke. Bram Dracula von vor 20 Jahren oder wie lange ist er her? Ne? Mit, ja, mit, mit, mit Habe ich Habe ich, hab ich, hab ich gesehen. <lacht> ja. Äh, ich fand ihn toll. Also der, der ist lang und natürlich auch ein bisschen. Komisch auf seine Art, das ist halt irgendwie ja, trotzdem.
0: So Bram Stoker halt, ne? Ja, ja,
1: aber ähm, er war trotzdem toll gemacht, ne? Gary Oldman spielt er noch mit, ne? Der spielt doch irgendwie die Dracula. Er hat ja.
0: den Cast nicht äh,
1: Er spielt den nicht. wahnsinnig, wahnsinnig gut und wahnsinnig ja. cool süß auch. Und, äh,
0: ist schon zu lange her, dass ich den gesehen ja. habe.
1: Und ja. äh, ich stehe ja Ungar überhaupt nicht auf solche, also klar, Twilight war jetzt richtig schlecht auch Ja, das, das sind ja diese Fashion-Vampire, ja. Das
0: ist ja, bei, bei Twilight. Twilight hat auch seine. Also jetzt muss ich wirklich mal eine Lanze für Twilight brechen. Tut mir leid, ihr könnt mich jetzt alle schlagen, wie auch immer. Twilight hat auch seine Daseinsberechtigung. Bei, bei Twilight darf man einfach nicht vergessen. Es ist eine Jugendbuchadaption. Ja. Das ist eine eine ein, eine Kindergeschichte, sage ich jetzt. Nein, eine Jugendgeschichte, äh, dass da Vampire leuchten und nicht jedem Menschen gleich in den Hals fallen und äh, ihn zerfleischen bis aufs Übelste ist irgendwo logisch. Ähm,
1: ja. Und sie alle. Auch. Ich edle Absichten.
0: Ja, ich habe äh, durch meine Frau habe ich sie äh, gesehen. Ähm, ich fand sie nicht grottenschlecht, aber ich fand sie auch nicht super gut. Sie haben ihre Daseinsberechtigung. Ja. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er es guckt oder nicht. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist auch, es basiert auf einem Jugendbuch. Also ähm, von daher. Ähm, sollte man da einfach nicht zu viel blutdürstige Vampire erwarten, dass sie nun in der Sonne glitzern statt zu verbrennen, ja, finde ich auch ein bisschen affig, aber nun gut.
1: Ja, ja, und das ist, ich glaube diese diese romantische Ader, der Werwolf gegen Vampir, was ja schon in Underworld nicht so gut geklappt hat, so mehr oder weniger dieses Verhältnis, das äh, das also Twilight hat nichts mit Dracula und Tod zu tun, sondern
0: äh, nein, da definitiv.
1: Geht, da, da, geht es, da geht es wirklich Handfest um den, äh, ja, um das abgrundtief böse, um das, äh, ja, ja, um das, was was passiert, wenn ein Mann zum Äußersten greift, so mehr oder weniger, nicht? Um sein, genau. seine Liebsten zu retten. Das, genau. das ist ein Film, der, der kommt im Herbst, wie gesagt, in deutsche Kinos, ähm, und äh, ich bin gespannt. Wenn ihr
0: übrigens Filmempfehlungen empfehlungen habt, ne, könnt ihr die natürlich auch gerne mal irgendwie schicken. Also wir sind da natürlich für vieles offen. Wenn ihr sagt, oh, guckt euch doch mal den Trailer an, der Film könnte ganz interessant werden, machen wir natürlich auch. Kein Problem, kein Problem. Ich bin übrigens auch richtig böse gewesen.
1: Warum? Ne?
0: Ich habe mein iPhone äh, in die Schublade gesteckt. Ich ein, äh, iPhone hab,
1: 5s hast du gehabt, ne? Äh,
0: ja, ähm, ist, ich habe mich äh, äh, im Frühjahr mal schön auf die Schnauze gelegt. Da hat mein iPhone 5s so ein bisschen gelitten. Ähm, und habe dann äh, vor ein paar Wochen einen Anruf gekriegt von, von meinem Provider, äh, die dann zu mir gesagt haben, hier, hör zu, ähm, wir würden ganz gern, weil ich gekündigt habe, ähm, wir würden ganz gern den Vertrag mit dir verlängern. Du kriegst ein schickes neues Handy dazu. Und äh, bezahlt es im Endeffekt nur ein äh, zwei Euro mehr im Monat. Da habe ich gesagt, nur oh, schickes neues Handy, nehme ich. Äh, was bietet ihr mir dann? Ja, äh, kommt jetzt das LG G3. Äh, ich finde die Aussprache, ich könnte auch sagen LG 3 Also ja, wie man es halt aussprechen möchte, kann man halt gucken. Äh, würde es halt geben, wie gesagt, für 1, 2 Euro mehr im Monat. Ähm, habe ich natürlich gesagt, ja, ähm, ich wollte schon immer mal ein Android-Telefon ausprobieren, äh, warum machst du es denn nicht? Und äh, habe es mir dann zuschicken lassen. On top gab es noch ein äh, LG Live Band, also so ein äh, Armband, was deine Schritte zählt und damit kannst du auch die Musik auf dem steuern. Also hat so ein bisschen was von, von einem äh, von so einer Smartwatch, weil du kannst halt auch, äh, siehst dort E-Mails, SMS, äh, kannst äh, die Musik weiterschalten, siehst aber auch deine die gemachten Schritte, wie viel Kalorien du verbraucht hast und sowas. Das ist alles diese Uhr. Gibt es allerdings nur in Größe M bei O2 dazu. Oh, jetzt habe ich den Provider noch genannt. Egal. Äh, <lacht> gibt es halt auch noch äh, gibt es nur in Größe M dazu. M ist mir zu klein, deswegen werde ich äh, zu sehen dass ich dieses Ding noch irgendwie loswerde. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, dann äh, vorgestern vorgestern? Nee, gestern. Gestern habe ich dann äh, ein äh, Paket gekriegt, wo dann mein Handy drinne war. Und ich muss sagen, es ist schon richtig nett. Also ähm, ich habe mir das ja auch äh, von äh, einem gemeinsamen Bekannten, äh, dem Carsten, also dem Kashi, äh, dem habe ich gefragt, ich sage, du, ähm, was würdest du nehmen, das oder das Handy? Er sagt, du, nimm das G3, das ist auf jeden Fall sehr, sehr fett. Und er hat recht, es ist sehr, sehr fett. Es ist es ist natürlich wesentlich größer, es ist 5,5 Zoll äh, äh, gegenüber so einem iPhone 5s, äh, kannst noch kannst fast zwei iPhones draufpacken. Ähm, es ist leichter, es ist schneller, es hat ein krasses Display mit Quad-HD. Ähm, Metallic-Look, wie gesagt, mit Android. Ich habe mich sofort damit angefreunden können, bin relativ schnell klargekommen. Klar, ich brauchte so ein paar App-Empfehlungen, weil äh, du hast halt kein Tweetbot zum Beispiel, fehlt mir. <lacht> Ja, fehlt, fehlt mir ohne Ende. Wobei du hattest mir dann ja äh, dieses Phoenix
1: empfohlen. Ja, Phoenix, Phoenix, ja. ja.
0: Phoenix, genau Phoenix. Äh, kurz bevor dann äh, mein Handy kam, hieß es dann ja Phoenix geht nicht mehr. Ja, habe ja. ich erstmal, habe ich erstmal einen Schock gekriegt. Ah oh, toll, weil ich so eine App nimmst denn jetzt. Äh, als ich dann das Handy hatte, hieß es ja Phoenix geht wieder, kannst du wieder nehmen. Ich sage alles klar, äh, raufgepackt, bin ich auch zufrieden mit, läuft super. Ähm, aber nein ich, ich, ich bin sehr zufrieden also es, es läuft rund äh, was du hast n, eine schöne äh, Kamera damit bei die ähm, jetzt muss ich mal eben kurz bevor ich jetzt lüge mal eben kurz auf den Karton gucken eine 13 Megapixel Kamera mit optischem Bildstabilisator äh, macht schon macht schon krasses krasses ein schönes echt cooles Bild mit einem Laser Autofokus also damit hast du ja. Ruckzuck ist das Bild scharf. Das geht echt gut. Ähm, was ich ganz geil fand, das war bei dem G2, das hast du, glaube ich, ne? Mhm. Da kannst du ja drauf tippen zweimal und dann ist es ja quasi ja. an, sag ich jetzt mal so. Nicht knock entsperrt, on, aber genau. an, ne? Ja,
1: knock on, genau.
0: Genau, knock on, knock off habe ich auch, aber was noch viel, viel geiler ist, ist Knock Code. Ja.
1: Ähm,
0: du hast also eine, eine, eine Fläche auf dem Display, da musst du, äh, da hast du vier Bereiche und da musst du eine bestimmte Folge, sag ich jetzt mal, äh, nocken, um halt das Handy zu entsperren.
1: Richtig, das geht ab einer äh, Android-Version von KitKat 4.4.2. Ne, ähm, das wird ja bei dir ausgerüstet sein, ich habe ja noch die alte 4.2.2 drauf. Ähm, lässt sich ja wegen Gerätestatus momentan bei mir auch nicht ändern, aber ähm, das ist, ein also Features mit den neueren Android-Versionen äh, kommen eine ganze Menge, richtig, also sie sind einfach auch nützlich und sie machen mhm. also alleine an dieses äh, <lacht> diesen dieses Knock-On diesen diesen Entsperrcode ja also dadurch dass das LG dass sie die G2 und G3 Reihe, Reihe dass sie einfach ähm, die 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 Steuerungstasten nicht an den Seiten haben wie die iPhones oder die Smartphones früher sondern hinten ne also hinten an der unterhalb der Kamera mhm. ähm, Kannst du natürlich während, ist das natürlich schon mal ein Handling, was man lernen muss. Und das ist natürlich ohne diese Knock-on-Steuerung arg umständlich. Und der Knopf hinten ist jetzt hinten auch nicht so wunderbar schön. Und also zumindest beim G2 s stabil verbaut. Aber wenn ich den die ganze Zeit drücken müsste, ne so und so habe ich. Also ich
0: nutze ich nutz den gar nicht. Also, du, ich habe das ich ist hab doch das geil, wenn, du das,
1: wenn, du, wenn es nicht nötig ist. wenn du,
0: wenn du Also ich habe hab, hab das Handy im Büro zum Beispiel auf dem Tisch liegen. Mhm. Äh, sehe, da leuchtet irgendwas, tippe ich zweimal rauf, sehe ich schon gleich was ist. Also ich muss es nicht mal dafür in die Hand nehmen.
1: Ja, genau, siehst Und das ist
0: doch. Das iPhone musste ich immer erst in die Hand nehmen, dann hast du auf den Home-Button gedrückt. Gut, klar, ich könnte auch nur auf den Home-Button. Ja, mein Gott. Klar, du hast ein bisschen Umgewöhnungszeit. Äh, wobei ich äh, da bei dem G3, der ist mit einem Smart-Keyboard ausgerüstet, also ist, äh, die Tastatur halt. Ähm, die ist schon nett. Also da ist diese Swift-Key, also das, was bei Swift Key ist, dass du so über diese Tasten wischst ist da schon mit drinne. Aha. Das ist, äh, und das läuft relativ gut. Also, das finde ich schon geil. Du kannst auch die Tastengröße noch verändern, also du kannst entscheiden, wie viel Platz vom Display soll jetzt meine Tastatur ja, sein. Das ist
1: wie bei SwiftKey auch, ja. Willst du Zahlenblocken dabei haben, willst du Pfeiltasten hoch, runter, wie auch immer, ne? Ja? So, das...
0: Das ist schon also, ähm, ich bin, bin sehr angetan äh, und kann dieses Gerät quasi nur empfehlen. Es macht mir Riesenfreude. Äh, Smart Notice ist beim beim, beim äh, G3 damit bei. Das heißt, äh, ich habe auf dem Display, auf Quatsch, auf dem Homescreen habe ich quasi einen Bereich, der, ähm, der zeigt mir jetzt, wie ein anderes Widget auch, halt äh, Wetter und Uhrzeit an. Und darunter ist so ein kleines Fenster mit Benachrichtigungen. Oh, genau. Da steht da steht jetzt zum Beispiel, am Abend wird Regen erwartet, du so dass es vielleicht besser ist, wenn sie einen Regenschirm mitnehmen. Ja, siehst du. So, der erinnert dich aber auch daran, wenn du jetzt zum Beispiel Anrufe verpasst hast und äh, du hast noch nicht zurückgerufen. Dann sagt er dir irgendwann, hier, da war noch ein Anruf, willst du da vielleicht zurückrufen Ja. Oder wenn du eine App lange nicht benutzt hast, dann sagt er dir zu dir, oh, hier, die ähm, die Phoenix-App hast du jetzt fünf Wochen nicht genutzt oder keine Ahnung, willst du sie vielleicht löschen? Ähm und solche ganzen, Gesch äh, solche ganzen Geschichten. Also ja. es ist total cool. Was, was ich noch nicht testen konnte, ist, äh, du sollst das Handy auch kabellos laden können. Dafür brauchst du aber extra eine, eine, eine Docking Station, sage ich jetzt mal so, so eine, so eine Station, wo sie es raufpacken kannst. Ja. Da musst du aber nicht drauf aufpassen, wo jetzt dieses Kabel landet, äh, sondern du kannst es einfach raufstellen und er lädt. Ähm, also es ist echt ein, ein klasse Gerät, was ich echt nur äh, jedem, der gerade dabei ist, sich ein neues Handy auszusuchen, empfehlen kann.
1: Und ich bin mir sicher, da wirst du lange mit Spaß haben. Du wirst viel entdecken. Ähm, ähm, allein das, die Displaygröße, sie wird unverzichtbar werden. So ja,
0: ich habe das hab das gemeldet. Also ich habe ja als Firmenhandy noch ein, ein iPhone mhm. ähm, und das ist, äh, ist krass. Also wenn du dann auf einmal dieses iPhone in der Hand hast, mhm. äh, du willst eigentlich gar nicht mehr ein kleineres Display haben. Klar, ja. mit den Apps musst du erstmal gucken. Welche Apps nimmst du? Ähm, was fehlt dir? Ich hatte zum Beispiel früher Kamera Plus auf dem auf dem iPhone, such gerade noch eine vernünftige Kamera-App, wobei die interne auch schon gar nicht
1: so schlecht ist. Ja, es gibt einige.
0: Ja, aber da musst du natürlich aus diesen einigen musst du natürlich erstmal noch das, das Richtige rausfinden. Ne?
1: Es gibt zum Beispiel keine, keinen wirklich richtig guten Ersatz für Whiteagram, ne? Whitagram kennst du vielleicht, ist eine Instagram-Erweiterung gewesen, gar nicht war, ist eine eigenständige App gewesen, mit der du ähm, Bilder machen konntest und sie anschließend, beziehungsweise ja, mit einem weißen, breiten Rahmen verzieren konntest. Ne? Das so eine App, so klar, so eine
0: App muss es doch geben.
1: Gibt es auch. Es gibt genug. Instasquare zum Beispiel, ne? Also es mhm. gibt, aber die sind, ähm, die sind in ihrer Funktion beschränkt. Vitergram hatte halt eben noch Foto-editiermöglichkeiten dabei. Er hatte also wirklich äh, ja, so also vom Handling, von dem, was ich wollte. Ich, ich konnte schöne, weiße, breite Balken machen, ich konnte das Bild dann selber noch bearbeiten, ich konnte es, es war, hübsch, es hatte also eine Funktionalität, die App gibt es an sich so nicht für den äh, für den äh, Google Play Store. Ne? Da musst du dich halt äh, verschiedene andere Apps bedienen, es gibt ähm, trotzdem auch viele andere interessante Apps. Gut, gut an dem G3, an, an, an den, an den LG-Telefonen, die Fragmentierung von, von Android, äh, in dem Sinne, also dass, dass äh, Android- äh, Software natürlich auch auf verschiedenen Smartphones, verschiedene Hersteller mit verschiedenen Spezifikationen laufen muss, ähm, aufgrund der tollen Verarbeitung und der der guten Abstimmung der äh, Komponenten in den äh, LG-Telefonen, in den neueren jetzt, ne, im G2 und mhm. G3, äh, spürst du von diesen ähm, äh, Zwickereien, sage ich mal, was wenn, wenn wenn das Handy mal da irgendwie nicht so gut ist oder da, spürst du relativ wenig. Du hast also mit den ganzen Apps eine ganze Menge Spaß, gerade mit Foto-Apps oder mit Spielen beispielsweise oder mit, äh, mit mit Widgets beispielsweise, weil die, wenn die Ressourcen fressen, halt relativ äh, gut zu bedienen sind. Was ich zum, hm, was ich zum Beispiel äh, gerne nutze, sind Dienstplan-Apps, also Kalender-Apps. Ich habe gerne eine Agenda auf meinem auf meinem auf einer meiner Screens quasi, ne? dass ich zum Beispiel sehen kann, wie muss ich die nächsten Tage arbeiten. Das muss ich nicht auf dem Homescreen haben, sondern da wische ich einfach zur Seite, sehe, wie habe ich Dienst die nächsten Tage in der Tabellenübersicht. Darunter ist mein normaler Kalender schon aufgeklappt. Ich kann also alles sehen, was habe ich wann, wo, wie, welche Termine. Und das, das kann das iPhone momentan einfach nicht. Das kommt alles mit iOS 8. Aber hm?
0: Ja, wobei ich auch äh, schon das ein oder andere Manko äh, gefunden habe. Ähm, ich hatte auf meinem iPhone immer eine, eine Amazon-App. Ja. Und, oder Amazon, oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, die kann ich bei mir auf dem G3 nicht installieren. Also, ähm, ich, klar, es gibt eine Amazon-App in der, in dem, im Google Play Store oder im Google Store ja. oder wie auch immer jetzt ja. heißen mag, aber für mein Gerät nicht verfügbar.
1: <lacht> das ist sehr, sch ja, das, ja, das ist schräg, ja.
0: No, das, das ist halt wieder der Nachteil bei, bei, einem, bei einem Android. Ähm, na klar, du kriegst jede Menge Apps. Das kommt. Ähm, aber es wird halt auch immer wieder Apps vielleicht geben, die nicht unbedingt äh, für, für einen verfügbar sind.
1: Das, das ist aber, ja. Also ich habe ich hab diese Meldung bekommen ähm, bei Geräten, die äh, das neueste Betriebssystem benötigen. Vielleicht muss, aber abgedatet werden muss, hast du geguckt, ne?
0: Äh, das muss ich separat extra gucken.
1: <lacht> ja. Ey, ich bin Android-Noob. Ja, ja, mach nichts. Also du kannst, ich, ich gehe mal davon aus, dass du die neueste Betriebsversion drauf hast. Ansonsten gehst du mal über Einstellungen und äh, dann irgendwie äh, Telefoninfo und dann Update-Center. <lacht> Softwareinformationen Software-Informationen gibt es da auch, da siehst du das dann. Ja, muss ich mal gucken. Musst du mal, guckst du mal bei Einstellungen, Telefon und dann Software-Update, dann updatest du mal alles, was du da siehst. Und dann, es kann manchmal sein, dass das mit dem Betriebssystem zusammenhängt. Oder halt, dass du eine Ländereinschränkung hast. Aber in der Regel eigentlich auf meinem G2 funktioniert die äh, Amazon-App eigentlich wie geschmiert. Gibt es überhaupt kein Problem. Okay. Und gleiche Konto und alles, ne? Ja. Yeah. Yo! Ähm. Ein Jo. Wir haben wir es geschafft. Wir haben, wir haben alles durch, ne? Wir haben dieses Mal leider kein Hörspiel für euch, weil momentan ist, äh, habe ich ja auch in der ersten Aufnahme schon gesagt, momentan ist halt ein bisschen mau auf dem Hörspielmarkt. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass gut, klar, okay, Gabriel Burns ist ähm, erschienen jetzt Ende, äh, Ende Mai. Ähm, jetzt werden alle zwei Monate äh, eine neue Folge erscheinen. Das heißt, äh, dieses Jahr erscheint ein... Offensichtlich ein Vierteiler, so hat es zumindest die offizielle Fanpage von Gabriel Burns, der großen deutschen Hörspielserie, äh, mitgeteilt, äh, dass es dieses Jahr offensichtlich einen inhaltlichen Vierteiler gibt äh, und die nächsten Monate erf erscheinen dann noch drei andere Folgen. Ähm, darüber könnte man reden, aber das würde fast schon ein eigenes Special machen, so mehr oder weniger. Das ist halt jetzt Ende, Ende Mai erschienen und äh, ansonsten höre ich die ganze Zeit eigentlich irgendeine andere Podcasts oder ähm, We Are Alive, das hab ich, haben wir auch schon mal vorgestellt, ne? Englische, ja. englische äh, survival zombie äh, Hörspielserie im Podcast-Format, sehr, sehr, sehr professionell gemacht. Kann ich nach wie vor nur empfehlen, es kostenlos über iTunes äh, zu beziehen, beziehungsweise über die Podcast-App bei iOS. Zieht sie euch rein, ist ein bisschen schwierig mit Englisch. Ähm, zum Einpennen, auf jeden Fall super. Äh, wenn da irgendwas kommt, im nächsten Podcast kommt es auf jeden Fall. Äh, wir haben, sind aber an dieser Stelle am Ende. Ich ähm, oder hast du noch was spontan? Nee. Also ich fand, wir haben heute PlayStation abgerissen, Kino abgerissen, war super. Musik gibt's gerade nicht. Wir haben
0: das erste Mal über ein äh, über Hardware gesprochen.
1: Ja, finde ich auch nicht verkehrt, weil das ist ja auch nur gerade Thema. ne? Also weil es ja bei dir auch gerade äh, kam ne? und gerade interessant der der Umstieg. Der Umstieg äh,
0: ist einfacher, als ich gedacht habe. Wobei, ganz ehrlich, mich hat mal jemand gefragt, ja, wie kannst du denn nur und bla bla. Äh, ja, es gibt Android-Fanboys äh, äh, und es gibt äh, iPhone-Fanboys. Äh. Ähm, man darf nicht, was, was ich immer sage, das eins nicht vergessen. Es sind beides Smartphones. Ja. Du hast auf beiden Sachen irgendwo Icons, wo, du Apps, wo sich Apps hinter verstecken. Es bedient sich alles ähnlich. Äh, so schwer ist so ein Umstieg gar nicht.
1: Nee, nee, nee. Und vor allem... Android hat äh, Gegenzug zu iOS ziemlich aufgeholt in den letzten Jahren. Sehr, sehr, ist gleichgezogen, Minimum, ist in einigen Teilen schon viel weiter. Ähm, und
0: wo, Wobei ich jetzt schon an der nächsten Hürde stehe, äh, wo ich dann wahrscheinlich noch auf dich zukommen werde. Wie kann ich uns denn jetzt über mein Handy hören? Gibt es Podcast-Apps?
1: Ja, das große, ja, das, das ist tatsächlich das große Manko. Das ist was, was Medienverwaltung und Musik und so weiter, Musikbibliothek bei iTunes natürlich toll war mit dem iPhone ne, überall alles äh, mitnehmen. Die Programmierung von der Podcast-App und iTunes war, war ja relativ simpel gestrickt. Das ist bei Android leider nicht so. Ich kann euch empfehlen, falls es euch interessiert, für die Android-Handys ähm, die App Podcast Addict. Podcast-Addict, Podcast-abhängig. Ähm, warum? Weil ihr über diese App auch iTunes-Streams äh, suchen könnt. Also gar nicht wahr, iTunes-Streams nicht, sondern RSS-Feeds oder iTunes-Feeds quasi. Das heißt, wenn euer Podcast, den ihr hört, halt irgendwie auch über iTunes verfügbar ist, ihr einen iTunes-Link ha habt dafür dann könnt ihr den auch dort eingeben und dann wird der entsprechend gesucht. Ist zwar werbeunterstützt, fällt aber eigentlich überhaupt nicht auf. Ähm, äh, das heißt, es wird unten nur eine kleine Werbung angezeigt. Die stört aber überhaupt nicht. Das Positive ist, das Ganze läuft auch im Hintergrund. Das heißt, ihr könnt, äh, ihr könnt eine, äh, einen Podcast öffnen. Ihr seht, ähm, ähnlich wie... Ähm, bei iTunes dann auch die verschiedenen Folgen untereinander. Seht noch eine kurze Beschreibung. Seht, wenn ihr Glück habt, das ist auch je nachdem. Seht, wie lange dieser Podcast läuft. Und ich ist ausreichend dafür. Also du, du hast die Möglichkeit. Es gibt verschiedene Podcast-Grabber, mehr oder weniger gut. Ich habe verschiedene ausprobiert. Podcast Addict ist so der, an dem ich hängen geblieben bin.
0: Okay, gut zu wissen.
1: Einfach mal Podcast eingeben bei Google Play und dann da kommt das dann auch irgendwann
0: also. das werde ich auf jeden Fall testen
1: ja, wie gesagt, an dieser Stelle sind wir am Ende ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören ich freue mich, äh, oder wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid äh, Sichi. Sichi, Sichi wir sind jetzt völlig <lacht> völlig erschöpft äh, in diesem Augenblick hat auch gerade Holland gegen äh, Argentinia gestartet es steht hoffentlich noch 0 zu 0
0: Gestartet, die spielen doch schon im Moment, oder? Ja,
1: genau, eben ähm, Und äh, irgendwie will ich auch ein bisschen reingucken Jetzt gleich
0: <lacht> Ja, werde ich auch, werde ich auch Mal gucken, <lacht> ja. Also ob, äh, Argentinien oder äh, Holland Unser Gegner wird
1: Ja, Einer muss sich gegen uns messen Mit uns messen Das stimmt so ist das. Also, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, knapp daneben ist auch vorbei.
0: Ja. <lacht> bis es dann, wo es dann hoffentlich nicht heißt, Podcast 11, die zweite.
1: Hoffentlich nicht. Alles klar. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.